0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux. Un épisode qui me tient à cœur parce que j'avais pas encore eu l'occasion de parler trop mal de la Chine en 24 épisodes. Je sais que vous attendiez sûrement une sortie sur la Baïa, mais il faudra encore patienter quelques jours. Si je me réjouis de parler de la Chine, c'est parce que je suis souvent agacé qu'en France et plus généralement en Europe, on ait cette tendance au déclinisme permanent sur tout ce qui bouge en se comparant justement avec des pays comme la Chine qui sont vus sur la pente ascendante sans problème. Ce que l'actualité me permet un peu de démentir pour le plus grand plaisir de l'éditorialiste en chef de ce podcast que je suis. En fait, pour commencer, plusieurs choses me font serrer le point dans le déclinisme habituel et j'aimerais les passer en revue pour ceux qui se reconnaîtront nécessairement dedans. La première est que les personnes qui disent que tout s'effondre et que c'est la fin de la France ou de l'Europe ont généralement pas subi plus que quelques décennies sur Terre, ce qui est un échantillon très limité pour mesurer des choses qui relèvent du tempo des siècles. À ce titre... Qu'est-ce qu'auraient dû se dire les Français du XIVe siècle qui voyaient la moitié de la population mourir de la peste, la France perdre duché après compter aux Anglais durant la guerre de Cent Ans, l'économie française s'écrouler et le pathétique roi Jean II être fait prisonnier après la pitoyable défaite de Poitiers Les Français d'alors, qui avaient que quelques décennies de recul, auraient-ils pu faire autrement que condamner la dynastie des Valois et la France avec Comment est-ce qu'ils auraient pu prédire qu'en à peine quelques décennies, Charles V et Duguay-Clin gagneraient sur presque tous les tableaux, avant qu'encore quelques années plus tard, la France émergerait victorieuse et plus puissante que jamais en Europe Personne n'aurait pu le faire. Nos vies humaines sont des unités de temps souvent trop courtes pour juger vraiment de l'histoire des nations sur le long terme. Mon deuxième point contre le déclinisme est de dire que quand on parle de déclinisme, c'est d'abord parce qu'on voit mal ce qui se passe ailleurs. Nous sommes naturellement très concentrés sur ce qui se passe chez nous. Et ce qui se passe chez nous, c'est généralement des galères. Mais qui peut croire qu'il existe un pays dans le monde où les JT du 20h s'ouvrent en disant qu'il n'y a aucun problème et que tout se passe au top Si c'était le cas, vous devriez sûrement vous inquiéter de vivre en Corée du Nord. La vie sociale et politique des pays est tout simplement une suite constante de crises. Les grandes périodes des grands pays ne sont pas celles qui ne font face à aucune crise, mais celles qui les relèvent le mieux. Et face à tout ça, la réalité est que malgré toutes les propagandes et tous les rattrapages économiques, un pays comme la Chine a des faiblesses structurelles, et que ces faiblesses commencent sérieusement à s'exprimer aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment de l'autre côté de l'Eurasie bah, Contrairement aux pays occidentaux, la crise Covid, qui a entraîné une très brutale politique zéro Xi jinping a pas fait l'objet de vrais plans de soutien à l'économie. Donc là où l'économie est repartie assez vite depuis 2021-2022 en Europe et surtout, comme toujours, aux états unis la Chine n'a pas connu de grand rebond, au point où la croissance attendue pour 2023 est inférieure à 5%. Alors, pas loin de 5%, on pourrait se dire que ça reste quand même très sympa parce qu'on fait la fête quand on est à 1,5% chez nous. Mais c'est pas si glorieux que ça pour plusieurs raisons. La première est que toute variation du PIB est une variation sur une base. En Chine, le PIB par habitant est de 13 000 dollars. 5% de croissance, c'est 650 dollars en plus. Là en France, le PIB par habitant est de 41 000 dollars. Avec une croissance de seulement 0,7% en 2023, ça fait 300 dollars en plus. Encore pire, on peut comparer l'insupportable santé économique américaine qui est aujourd'hui nominalement environ deux fois plus riche par habitant que la France avec 76 000 dollars et où la croissance est de 2%. C'est-à-dire que le PIB, par tête, y croît de 1500 dollars. La Chine, comme plein d'autres pays, part de si loin qu'une croissance même supérieure à ce que connaît l'Occident ne lui garantit pas une croissance de prospérité similaire. La deuxième raison pour laquelle une croissance de 5% n'est pas si impressionnante, c'est que la Chine s'endette. Son niveau d'investissement privé est très élevé par rapport aux pays développés, environ le double. C'est assez logique quand vous devez encore construire beaucoup de logements, d'infrastructures et d'usines pour rattraper le niveau de vie de pays comme les nôtres. Mais ça implique aussi que ces investissements aient des retombées économiques et donc permettent plus de croissance pour enfin amener un rattrapage. Sinon, vous risquez simplement de créer une bulle économique avec une dette monstre et des revenus qui restent très moyens. Et la réalité, c'est que l'endettement privé de la Chine a explosé par rapport à son PIB. En 2010, la dette cumulée de l'État, des ménages et des entreprises était de 50% du PIB environ. Aujourd'hui, c'est 300%. Alors en soi, c'est pas forcément catastrophique tant que l'économie continue à tourner et que les acteurs ont de quoi rembourser leurs dettes ou du moins payer les intérêts et que tout le monde leur fait confiance pour ça. La France ou les États-Unis ont des ratios de dette privée et publique très élevés, mais sont plus ou moins dans cette situation de confiance. Mais tout ça... Ça demande au moins que l'économie tourne un minimum afin de créer les revenus qui permettent de rembourser les investissements et de continuer à faire fonctionner le tout. Évidemment, on avait eu le meilleur contre-exemple de tout ça en 2007, quand la crise des subprimes a grippé la machine à l'endettement américain et que les banques ont réalisé que beaucoup de prêts immobiliers qu'elles pensaient corrects étaient en réalité totalement pourris et insolvables. Si on n'en est pas encore là en Chine, certaines de ces mécaniques qui sentent la couche de nourrisson affinée 18 mois y sont bien présentes. En économie, c'est toujours hasardeux de faire des prédictions et c'est une excellente façon de passer pour un con avec quelques mois de recul. Toutefois, il faut bien avouer que l'économie chinoise connaît aujourd'hui des facteurs de fragilité qui n'ont pas été vus depuis que Deng Xiaoping a lancé la croissance il y a 45 ans. Et l'exemple de ça, c'est l'immobilier. L'immobilier en Chine, c'est environ un quart du PIB, contre par exemple 15% aux États-Unis. C'est assez logique, en fait, dans un pays qui s'urbanise et qui passe des bidonvilles aux grands ensembles. Le problème, c'est que ça rend votre économie encore plus dépendante à une crise du secteur, que l'étaient les États-Unis avec les subprimes. En fait, il faut savoir que l'administration locale chinoise gagne des revenus sur l'utilisation des terrains pour l'immobilier. Il y a donc une forte incitation à vendre des terrains aux promoteurs et à faire construire. D'une part, ça a facilité le développement d'une bulle immobilière sans véritable régulation étatique, où des grands promoteurs vendaient sur plan des centaines de milliers de logements. Et d'autre part, la crise Covid est passée par là, et la demande faibli, baissant parfois de 75%. Or, pour ces grands groupes de promoteurs surendettés, il faut toujours faire rentrer de la thésaurie pour continuer à honorer les dettes. Et c'est là que ça se complique. Aujourd'hui, ces grands groupes sont à la limite du défaut de paiement, alors que leurs liens avec le reste de l'économie chinoise sont colossaux, puisque l'immobilier est un produit de placement important pour les Chinois qui n'ont pas vraiment accès à de l'épargne-retraite ou de l'assurance-vie comme le font les pays développés. Le vrai risque dans tout ça, c'est qu'à un moment, l'immobilier finisse par craquer et ne plus permettre aux Chinois de récupérer l'argent qu'ils y ont placé ce qui aurait pour effet de faire encore plus baisser la demande intérieure d'un pays où elle est déjà faible. Toujours pour comparaison, les ménages américains consomment environ 70% du PIB, alors que chez les Chinois, c'est 38%. Ça veut dire en fait que la demande intérieure est faible en Chine, et ça c'est pas ouf du tout. D'abord, c'est se rendre trop dépendant des exportations pour faire tourner le pays, donc du reste du monde, et donc de son évolution comme par exemple d'une guerre économique avec l'Occident. L'autre risque de tout ça, c'est la déflation. Ça veut dire que si les revenus ne rentrent pas, vous n'avez plus assez de demandes pour trop d'offres. C'est exactement ce qu'a connu le Japon dans les années 90, après que tout le monde dans les années 80 ait prophétisé qu'il deviendrait une superpuissance la réalité est que la Chine dispose d'une population telle qu'elle sait avoir un poids sur la scène internationale sans commune mesure avec la qualité réelle de son économie. Son économie est loin d'être totalement cracra, évidemment, et la performance économique depuis 1978 est incroyable. Mais elle ne doit pas faire oublier qu'encore aujourd'hui, si la Chine est une grande puissance, c'est surtout par la quantité plutôt que la qualité alors même si on pourrait trouver des bons points à la Chine, qui réussit notamment sa montée en gamme à l'export, quand je la compare avec les états unis je suis obligé d'admettre que je trouve encore bien plus de raisons de faire confiance à Rambo qu'à Xi Jinping. 1. Sa population est plus dynamique et va encore croître de 100 millions de personnes au cours du siècle, là où la Chine vieillit très vite, bien plus vite qu'elle ne s'enrichit, et alors qu'elle reste incapable d'attirer les cerveaux comme le font San Francisco et Boston. 2. L'économie américaine est très autonome et très diversifiée, de l'agriculture à SpaceX, et se repose d'abord sur un marché intérieur testéroné plus que sur ses exportations. 3. Ses entreprises et ses universités continuent à pondre toutes les plus grandes innovations du monde, de l'IA générative aux vaccins Covid de Pfizer et Moderna. 4. Son administration tourne bien en dépit de tous les abrutis qu'on peut mettre à sa tête, ce qui a souvent tendance à me rappeler l'Empire romain quand même. Bref, tout ça pour expliquer que chaque puissance a des qualités et des défauts. Et que l'histoire des grandes nations, c'est surtout l'histoire de la capacité à naviguer en exploitant les premières et en limitant l'impact des seconds. Et que le déclinisme a tendance à nous cacher cette réalité jusqu'à nous pousser à l'inertie. Si évidemment, je constate que les états unis sont bien plus dynamiques que l'Europe... Les deux n'ont pas à subir leur avenir face à une Chine qui montrait inexorablement en puissance. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de le noter, de me suivre sur votre plateforme d'écoute et Instagram. Rappelez-vous que l'avenir, ce n'est pas ce qui va nous arriver, mais ce que nous allons faire. Et je vous dis à la semaine prochaine.